0: los últimos dos meses hemos estado estudiando Mateo 14 15 y 16 hoy vamos a concluir el capítulo 16 hemos visto un patrón en el ministerio de Jesús empezó a hacer muchos milagros en pueblos judíos con personas individuos y también con multitudes sanándolos y todo eh, es, es asombroso estos. Es, Realmente algo que muchos no piensan, pero hay, hay, hay palabras en el griego de esos momentos de sanidad de Jesús, donde habla de que personas que de, de verdad personas que no tenían brazos, personas que no tenían piernas, que no tenían manos, que nacieron así o tuvieron accidentes en sus vidas, Jesús les estaba sanando hasta a ellos y no salían un poco mejor sin dolor, sino Jesús estaba sanando a la gente que no tenían piernas y salían con su encuentro con él con una pierna. De ese tipo de sanidad Jesús estaba haciendo, ¿verdad?, entonces eso es grande, muchas veces no entendemos eso, solo pensamos que ay me tengo un dolorcito en la espalda y Jesús lo sana, sino en aquellos días cuando Jesús sanaba estaba haciendo milagros de esa manera, era asombroso, pero... Él empieza a hacer una transición, sale de los pueblos judíos y entra a pueblos gentiles, personas no judíos, personas que para los judíos eran sus enemigos. Y Jesús llega ahí y empieza a sanar hasta ellos también. Sanó a una mujer, si se recuerdan hablamos hace tres semanas sobre el encuentro que él tuvo con una mujer en la calle en público que estaba clamando por ayuda de Jesús para su hija y Jesús lo hizo. De ahí Jesús se fue y empezó a alimentar a otros, Alimentara, alimentó a cuatro mil también y sabemos que eso fue un gran milagro de él, ha estado haciendo muchas cosas y hemos visto a lo largo de estas semanas que el resultado de esos milagros de la gente, Jesús hacía la gente, eran de que personas que todas sus vidas fueron, fueron criadas de creer en otros dioses falsos, que ellos terminaron viendo lo que hacía Jesús y, decía la, y dice la palabra que ellos alabaron al Dios de Israel, el único Dios. O sea, se convirtieron no solo en decir, wow, gracias por mi nueva pierna, adiós, nos vemos, sino que ellos dijeron, wow, Dios es real. Yo creo en el único Dios. Eso es grande, eso es lo que hemos estado viendo. Pero ahora de hacer tantos milagros y todo, Jesús va a hacer una transición y va a empezar a hacer un enfoque e intencional en no a las multitudes, sino realmente a sus doce discípulos y les va a empezar a hablar cosas que son bien duras de escuchar. Por eso el mensaje de hoy se llama Una verdad difícil de escuchar. Porque como vieron la semana pasada, Jesús preguntó a Pedro, ¿verdad? ¿Quién, quién dice la gente que soy? ¿Quién crees tú que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios. Viviente, un momento tan poderoso, hasta Jesús mismo dijo: Dios te reveló eso. Tú en tu mente, de un ser humano, no inventaste esa idea, sino mi Padre Celestial te permitió entender que eso es la verdad. Fue un momento poderosísimo. Así que traten de imaginar la emoción de Pedro, ¿verdad? Si entiéndose bien que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, le acaba de decir: Wow, Pedro, qué bueno que mi Padre decidió revelarte esa verdad a ti. Qué poderoso, ¿verdad? Y dice la palabra, que después, justo después de decir eso a Pedro y hablarle sobre unas cosas, dice la palabra en versículo 21 de Mateo 16, desde entonces, desde esta conversación que él tuvo con Pedro, Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario de que él fuera a Jerusalén y que sufrir, sufriría muchas cosas Terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes. De los, los maestros de la ley religiosa. Lo matarían. Pero el tercer día resucitaría de entre los muertos. Un momento tan poderoso. Pedro diciendo tú eres nuestro salvador. Y de ahí Jesús dice sí y me van a matar. Jesús diciendo eso a los discípulos. Pedro y los demás discípulos escuchando a Jesús decir eso, ellos no dijeron, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! <ríe> ellos no entendían lo que estaba diciendo Jesús ahí en ese momento, porque para ellos, para un judío, en aquellos días, el Mesías era la persona que iba a llegar a liberarlos a ellos de sus enemigos. Y en aquel tiempo, los enemigos mayores y principales de los judíos eran los judíos romanos entonces cuando Pedro hasta dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios él y todos los demás discípulos y muchas más personas multitudes de personas que Jesús había de verdad le ha ayudado y ha hecho milagros y todo ellos pensaron si él es el Mesías él va a matar a los romanos nos va a salvar y eso era la idea de ellos verdad pero Jesús les estaba diciendo mira, mira yo no he venido a salvar a un buen grupito de personas, de otro grupo malo de personas, sino yo he venido a salvar a todas las personas, incluyéndole a ustedes, incluyéndome a mí, a todos del pecado y de la muerte. Mi misión, Jesús le estaba diciendo a ellos, es mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginar. Yo no he venido a un solo momento en la historia, sino he venido para salvar a todos de la historia, desde siempre. Jesús tenía un plan y tiene un plan más grande de lo que ellos podían entender. Y por eso, si estudiamos un poco más, en el versículo 20, justo antes de decirles a ellos, sí, soy el Mesías y me van a matar, Jesús dijo, advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Él sabía. Ellos, ustedes, los discípulos y muchas otras personas no entienden lo que significa mi misión. Ellos piensan, soy el Mesías y voy a matar a los romanos, voy a matar a los enemigos, pero no es así. Entonces, él no quería que la gente saliera diciendo, él es el Mesías, vamos, hagamos una revolución. Jesús dijo, no digan nada, <risa> no digan nada. ¿Por qué? Porque ellos no entendían todavía. Y les voy a decir algo, aunque ellos no entendían y debido a que no entendían, Seguirle a Jesús para ellos y ver a Jesús cumplir esa misión de dejarle a otros matarlo, eso iba a ser bien difícil para los discípulos, de seguir a Jesús a verlo hacer eso. Y les voy a decir algo, aunque nosotros tenemos la historia completa en la Biblia, hoy en día, miles de años después, igual creer en Jesús y seguirle no es fácil, pero es la única vida real que hay. Si hay una persona aquí hoy, una persona que va a escuchar este mensaje y diría honestamente que no sigue a Jesús en su vida, lo sabe, o sea, que no es cristiano, o sea, que cree en Dios, pero que de verdad, si lo preguntaras, ¿sigues a Jesús sí o no? Es una respuesta fácil de contestar, cada quien sabe, y la persona diga con honestidad, no, no, yo no sigo a Jesús, entonces la verdad es que tú no vas, por amor te lo digo, tú no vas por otro camino de la vida, sino que en realidad tú no tienes vida. Si no sigues a Jesús, no es como que has escogido otra opción de vida, sino que Jesús mismo, la Biblia misma dice que tú no tienes vida, estás muerto espiritualmente. Pablo dijo en Efesios 2.1, antes hablando a cristianos, ¿verdad? Pero él decía, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados si no conoces a Jesús espiritualmente estás muerto no tienes vida pero jamás me voy a parar aquí y decirles hey pero si tú decides de seguir a Jesús se van a desaparecer todos tus problemas quizás vas a tener más problemas pero es la mejor noticia que hay porque si tú llegas a entender y comprender que estás muerto sin Él y aceptas lo que Él hizo por ti y recibes vida, eso significa que es la mejor y la única vida real que hay, aunque va a ser difícil seguirle, es la única opción y es buenísimo. Así que Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudas a entender un poco más sobre este pasaje que vamos a ver hoy de entender lo que significa realmente seguirte a ti, seguir a Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos eso, todos decimos, amén. Entonces, ¿qué pueden ver ahí en la pantalla y también en sus notas? Que si quieres seguir a Jesús, vamos a hablar de eso, porque esa es la transición que Jesús hace. Primero, tienes que cambiar tu perspectiva. ¿Por qué digo eso? Mira lo que pasa en el pasaje. Entonces, Pedro, después que Jesús dijo, me van a matar, Pedro lo llevó aparte, dijo hey, Jesús ven para acá, necesito hablar contigo, eso es lo que hizo, lo jaló aparte y comenzó a reprenderlo, Pedro a Jesús, dice hey estás mal, por decirlo semejantes cosas, Dios nos libre Señor dijo, eso jamás te sucederá a ti, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo aléjate de mí Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde un punto de vista humano no desde el punto de vista de Dios piensa en este extremo de los momentos de Pedro hace unos versículos literalmente hace unos momentos en la vida de Pedro Jesús mismo lo estaba elogiando diciendo wow mi padre te reveló que yo soy el Mesías good job Pedro y cinco minutos después Jesús le está diciendo aléjate de mí Satanás pobre Pedro ¿verdad? Aquí y ahora aquí, ¿verdad? Difícil entender eso. Pero ¿cuál era la, ra la raíz de esa reacción de Pedro? Como les he dicho, una falta de entendimiento. Y nosotros somos iguales. Nosotros queremos saber todo, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto, Dios? ¿Por qué esto está pasando a mí? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, Dios? Queremos hacer, saber absolutamente. Todo y en nuestras mentes pequeños Si no hay una razón razonable Para nosotros de por qué Cosas están sucediendo Queremos saber la respuesta de Dios porque Lo que estamos diciendo ahí Dios Yo no entiendo así que estás mal Tú estás mal Dios Tienes que explicarme por qué está sucediendo eso Y si a mí no me parece cámbialo Dios Eso es lo que nosotros hacemos Eso es lo que está pasando aquí y Dios Jesús le dice a Pedro Aléjate de mí No entiendes Tú estás viendo las cosas desde tu punto de vista y no de un, desde un punto de vista eterno. Entonces Jesús está diciendo eso a Pedro porque Pedro le falta entendimiento. Y como le digo, nosotros somos iguales, queremos saber todo. Y muchas veces pensamos que ya sabemos todo. O por lo menos nos comportamos así, ¿verdad? Hasta nos quejamos cuando Dios, eh, eh, con Dios realmente cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos que deben suceder. ¿Verdad? Decimos, ¿por qué se enfermó esa persona, Dios? ¿Por qué perdí ese trabajo, Dios? ¿Por qué me siento como me siento, Dios? ¿Por qué esa persona me trata así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gusta dar el ejemplo, creo que hay un video aquí. Nosotros muchas veces nos gusta ver las cosas y las vemos desde un punto de vista, es uno de mis videos favoritos, quizás lo han visto aquí antes. Y vemos nuestras vidas y decimos, todos un relajo desde nuestro punto de vista. Y Dios dice, tranquilo, yo veo las cosas desde una, desde una perspectiva eterna. Y cuando tú te alineas conmigo y caminas conmigo, vas a empezar de lo que tú pensaste que era una basura, caos. Realmente es un plan perfecto que yo tengo para ti. Jesús le dijo a Pedro y lo dice a nosotros también. Si tú piensas que debes saber todo, si tú piensas que lo que estoy permitiendo, Dios hablando, está mal, te digo, estás viendo las cosas desde una perspectiva equivocada y tienes que cambiar esa perspectiva porque los verdaderos seguidores de Jesús saben que tienen una perspectiva limitada. Les voy a decir honesto, no es que he logrado esto completamente, pero de verdad siento que he llegado a una etapa de mi vida, mi caminar con Dios, que de verdad me ha traído mucha tranquilidad. Si yo salgo mañana, para llevar a mis hijos a la escuela, ¿verdad? Temprano, y veo que la llanta está pinchada. Literal, yo sé, yo me conozco ahora, por muchos errores que he cometido antes. Antes me hubiera, oh no, los niños van a llegar tarde, ¿qué va a pasar? Y no sé qué, no sé cuánto, y me hubiera vuelto loco por una llanta pinchada, pero ahora te lo aseguro, y quizás Dios lo va a hacer mañana, yo sé cómo, me... yo voy a salir y va a estar pinchada la llanta, de verdad, honestamente, lo que me hace cambiar mi perspectiva, es agradecimiento. Porque digo, ok Dios, primero te doy gracias que tengo una, un carro que puede tener una llanta pinchada, por lo menos, ¿verdad? Mínimo. Pero de ahí digo, gracias Dios, porque no sé, porque yo tengo una perspectiva limitada, no sé de qué nos estabas cuidando en el camino. Y ya, de verdad, de verdad, no solo lo digo, sino que de verdad en mi interior lo creo. Y me da mucha tranquilidad. Eso solo es un ejemplo Pe pequeño ¿verdad? pero piénsalo si tú cambias tu perspectiva no solo de decir yo necesito ver las cosas como Dios los vea quizás Dios te permite a eso hacer eso pero de verdad yo soy ser humano Dios es mucho más grande que yo yo no voy a ver las cosas siempre como Él los mira pero yo confío en Él entonces si me pasa algo que humanamente es negativo o frustrante hasta en eso y digo gracias Señor tú sabes mejor que yo y ya y me ayuda de verdad, esto está disponible para nosotros. Los verdaderos seguidores de Jesús confían en los planes de Dios, aun cuando no entienden. Un verdadero seguidor de Jesús ha cambiado su perspectiva. Pero de ahí, si quieres seguir a Jesús, no solo debes cambiar tu perspectiva, debes abandonar tu propia manera de vivir. Todos pueden decir, amén, a cambiar la perspectiva, pero ahora decir abandonar tu propia manera de vivir, nadie dijo amén. ¿por qué? porque esto está duro, es una verdad difícil de escuchar, versículo 24, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, cuando se trata de eso, de abandonar tu propia manera de vivir, muchos solo piensan en lo de afuera, lo que se mira, ¿verdad? las acciones, pero escúchame y no me van a malinterpretar, porque lo voy a explicar, pero les voy a decir algo, que choca, con la cultura cristiana, incluso hoy en día, Jesús no está interesado en cambiar tus acciones. Jesús no está interesado en cambiar tus acciones. Él quiere cambiar tu corazón por dentro. A Él no le importa lo de afuera. ¿Cómo puedes decir eso, pastor? los voy a explicar. Yo soy un buen cristiano porque yo no maltrato a la gente. Yo soy un buen cristiano porque soy paciente. Soy un buen cristiano porque yo no miento. Soy un buen cristiano porque yo no me enojo. Soy un buen cristiano. Ahí a la gente les gusta ir dando su lista de cosas que representan su buen cristianismo por fuera. Pero por dentro tu mente está dando vueltas, tu estómago está en un nudo, estás perdiendo el sueño. Estás siempre preocupado, estás atormentado, pero tú piensas, si no reacciono por fuera, ah, estoy bien, soy un buen cristiano. Escucha esto, cuando abandonas tu propia manera de vivir, eso significa que te sometes al proceso de Dios de transformarte desde adentro hacia afuera. Primero desde adentro y luego hacia afuera. Por eso Pablo dijo en Romanos 12, no imitan las conductas ni los costumbres de este mundo. Más bien, dejan que Dios los transforme en personas nuevas, no dice personas buenas, dice personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No dice ahí al cambiarles la manera de actuar. Dice, al cambiarles la manera de pensar, porque cambiar tu mente va a resultar en un cambio de acciones. Hay muchas personas que saben muy bien jugar a iglesia, saben muy bien comportarse por fuera bien, pero por dentro nada ha cambiado. Y Dios dice, a mí no me importa eso. ¿Por qué puedo decir eso? Porque cuanto más entiendes, que tu salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento, más radicalmente cambiará tu comportamiento. Lo voy a decir una, una, otra vez, porque personas piensan, yo soy salvo, Dios me ha salvado, porque yo no hago esto, yo no hago otro, no, 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 Dios no importa eso. Cuando tú entiendes que tu comportamiento, lo que tú haces, no te salva, cuando has captado eso, entiendes que todo lo que Jesús hizo por ti es lo que te salva, de ahí vas a empezar a cambiar tus acciones y cambiar tu comportamiento. No porque tienes que, sino porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti y te va moldeando, te va cambiando. Eso es diferente de lo que muchos piensan hoy en día. El crecimiento de un discípulo se mide por cuánto ha transformado su mente. Dios dice, no me hablas de lo mucho que tú sabes, háblame de cómo has, cómo has cambiado por, por dentro lo cual es evidente por fuera pero no me hablas de que llevas 40 años en la iglesia estando en la misma silla a mí no me importa eso cómo eres por dentro cómo está tu corazón porque alguien que ha permitido a Dios transformar su corazón obviamente sus acciones van a cambiar están conmigo ¿Qué? están calladitos hoy Así que seguir a Jesús tiene que cambiar tu perspectiva, tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Pero Jesús seguía hablando esta verdad difícil de escuchar. Y él dijo: También debes tomar tu cruz. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: Si uno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguirme. Nosotros escuchamos la palabra cruz y pensamos en un collarito, así, una pulsera, una camiseta, cruz, qué lindo. Para ellos. La cruz era un instrumento de la muerte. O sea, era lo peor. Para nosotros lo pensamos como una mochila. Yo me pongo la mochila, tengo mi cruz, ahí voy caminando la vida. Ay, tengo, sí, esto está difícil, esta cosa, ser cristiano, pero ahí voy. No, eso estaba diciendo, esto es tomar tu cruz, es estar dispuesto a morirte a ti mismo. Pero cómo se, muchas, muchas veces hablamos de eso en la iglesia, pero nada, muchos no entienden lo que realmente eso significa. Pero les voy a explicar. De verdad, si tú has cambiado tu perspectiva, has abandonado tu manera de vivir, tú eres un discípulo tratando de seguir a Jesús, ¿verdad? Y llegas a entender, tengo que morirme a mí mismo, tengo, tengo que tomar mi cruz cada día. ¿Sabes lo que realmente eso significa? Tomar tu cruz significa escoger a Jesús, sobre todo en cada momento. Escoger a Jesús. Por ejemplo, y me puedo enojar en este momento o escojo seguir a Jesús. Yo puedo mentir en este momento sé que puedo hacerlo y soy muy bueno para hacer eso o puedo decidir escoger seguir a Jesús yo puedo chismear en este momento yo sé que ustedes no hacen eso yo tampoco todos somos come on, somos hipócritas seamos honestos ay pero no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas hay espacio para ti también hay espacio para otro hipócrita come on. No voy a chismear porque voy a seguir a Jesús, ¿verdad? Oh, my goodness, en este momento yo puedo contestar mal a mi esposa. ¿O? Oh, puedo escoger, tomar mi cruz, seguir a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Puedo molestarme en el tráfico? ¿O? Oh, escojo seguir a Jesús. ¿Puedo mentir? ¿Puedo robar? ¿Puedo ver pornografía? Puedo seguir en esa adicción, puedo tomar, puedo fumar, puedo hacer todas esas cosas. O puedo decidir, escoger, seguir a Jesús, escoger a Él, decir no, mentir o hacer toda esa lista de cosas. Ok, puedo, soy un ser humano, puedo, pero puedo decidir en ese momento, Jesús es mejor que todas esas cosas. Y por eso yo, me, yo elijo, yo, yo decido de seguirle a Él. Por eso, cuando entendemos es así por eso Pablo dijo, mi antiguo yo ha sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, aunque yo podría mentir, pero digo, pero Cristo vive en mí. Empieza a decir, ah, es más que decir, ay, no debo pecar. Y tú llegas a decir, man, yo odio el pecado. Lo odio. Yo sé que en mi carne es muy fácil hacer eso. Yo puedo hacerlo toda la semana y llegar a la iglesia el domingo y levantar mis manos como nada. Yo, yo soy muy bueno para hacer eso. O yo puedo decir, man, de verdad, Cristo vive en mí. Odio el pecado. Elijo a Jesús, escojo a Jesús. Él es mejor. Y no siempre somos perfectos con eso. Pero ¿qué pasa cuando nos caímos? Nos levantamos y seguimos. Tenemos que tomar nuestra cruz. De ahí seguir a Jesús. De verdad, si lo quieres hacer, de ahí tienes que calcular el costo. Jesús seguía en el mismo, versículo 25, vamos en orden. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas por, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús mismo está diciendo, esto no es fácil, es mucho más fácil aferrarte a las cosas del mundo, fácil. Pero si lo haces, te vas a morir eternamente. ¿Saben qué? La salvación que Jesús nos ofrece es gratis, pero seguirle a Jesús sí tiene un costo. Lo voy a repetir, la salvación es gratis, pero seguirle a Jesús tiene un costo. Escúchame, tú no puedes decidir de seguir a Jesús y esperar que tu vida seguirá igual. Al decidir de seguir a Jesús, de verdad, tiene que calcular el costo. Puede ser que tengas que trabajar, cambiar de trabajo. O cambiar la manera que tú ganas dinero. Tal vez decidir de seguir a Jesús, vas a tener que decidir de cambiar de tus amigos cercanos. Tal vez vas a tener que cambiar como crías a tus hijos o cómo tratas a tu esposo tu esposa si decides de seguir a Jesús tal vez vas a tener que cambiar como hablas como piensas cómo tratas a los demás como reacciones pero aquí está el error cuando un pastor habla así aquí está un error que muchas personas cometan cuando digo tienes que calcular el costo ¿verdad? pero calculas el costo y de ahí al calcular el costo dices ok tengo que cambiar esto y esto y esto y esto y esto tú dices antes de seguir a Jesús voy a tener que cambiar esto y, esto y esto y esto y esto para que esté listo y listo para seguir a Jesús y eso no es lo que Jesús estaba diciendo Jesús está diciendo tienes que calcular el costo pero no tienes que cambiar de un día para otro yo, yo soy el único que te puede ayudar a cambiar pero tienes que saber calcular el costo seguirme a mí significa cambios yo siempre doy el ejemplo de Jesús llamando a Mateo, cobrador de impuestos, ¿verdad? Trabajaba en contabilidad, sabía muy bien calcular algo. Y en público, sentado ahí, robando a la gente, Jesús le dice, en público, en hey, Mateo, sígueme. Dos cosas. Jesús no dijo, en hey, Mateo, deja de pecar. Y sígueme. No, solo dijo, hey, Mateo, Sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, si Mateo decide seguirme, yo no tengo que decirle, estás mal aquí, estás mal allá, estás acá, la verdad. Él mismo viéndome a mí, Jesús decía, si tú me sigues a mí, tú mismo te vas a dar cuenta de las áreas de tu vida que tú no eres como yo. Y tú mismo vas a decir, ay, me falta, necesito cambiar eso. Pero la única manera de cambiarlo es de estar siguiendo a Jesús. No, si Mateo hubiera dicho, no, 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 yo soy muy bueno con la contabilidad, voy a calcular el costo. Si yo me levanto de aquí, la gente va a saber que estoy admitiendo que estoy mal. La gente va a saber que uh, estoy admitiendo que estoy mal de robarlos. ¿verdad? Mateo se levantó de esa mesa y de un solo perdió su vida. ¿Por qué? Tuvo que cambiar de trabajo, perdió su forma de, ingres de ingreso, de ganar ingreso, perdió amigos, ¿verdad? Calculó el costo. Y dijo, aunque eso va a ser difícil, mucho más mejor escoger la vida real de seguir a Jesús. Tiene que calcular el costo. ¿Cuáles son las cosas que tal vez necesitas cambiar? Tiene que decir, no, tengo que dejar eso. Si de verdad voy a seguir a Jesús. Pero no cometes el error de decir, ok, tengo que dejarlo primero para poder de ahí seguir a Jesús. No. ¿Saben por qué digo eso? ¿Saben? Más adelante, en unas semanas, incluso vamos a hablar de eso en más detalle, pero les voy a decir algo. Les dije al principio que cuando Jesús se dio cuenta de que sus discípulos dijeron, wow, tú eres el Mesías, su primera reacción era decir, Shh, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque más adelante en la vida de Jesús, cuando Él sabía que estaba entrando la última semana de su vida, es que no tengo la pantalla aquí, no sé qué hora es, Hoy tengo que poner mi reloj aquí. ¿Sabe lo que significa cuando el pastor pone su reloj en el púlpito? Nada. <risa> ok, um, así me decía. Ok. <risa> Perdón. Ok. Cuando Jesús estaba entrando a la última semana de su vida, su entrada triunfal, lo llaman, cuando estaba montado en un burro, ¿se recuerdan? Y entraba, ¿verdad? Domingo de, Domingo de Palma, de, 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 cuando todo el mundo ahí con sus, con sus palmeras estaba, ah, alabado sea el rey, alabado. Eso fue la primera vez en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús, en la tierra, que él dejó a la gente alabarlo como un rey de recibir su alabanza antes él decía shh, shh, no le digas nadie a nadie Shhh. pero ahora en frente de todos él sabía lo que estaba haciendo pero lo dejaban hacerlo pero voy a hablar más de eso en unas semanas pero cuál fue la primera cosa que Jesús fue a hacer después de recibir alabanza como un rey ¿sabe cuál fue la primera acción? se fue al templo a la casa de su padre y le envió la casa si tú estás aquí hoy y tú dirías no Jesús es mi rey lo acabas de cantar ¿sabe lo que tú estás admitiendo? que estás dispuesto a decir Jesús si yo te alabo como rey estoy dispuesto a permitirte limpiar la casa porque ¿dónde está el templo de Dios hoy? aquí la palabra dice que nosotros somos el templo si tú aceptas a Jesús como rey entonces estás diciendo, limpia la casa, he calculado el costo, limpia la casa, necesito que lo haga, aunque va a ser difícil, ayúdame, yo no puedo hacer esto solo, eso es lo que un seguidor de Jesús está diciendo, no está diciendo que Ay, voy a poner todo en orden, voy a limpiar y de ahí voy a seguir a Jesús, no está diciendo, ok Jesús te sigo, así que te doy permiso, la casa está sucia, limpia, esa es la diferencia, estás dispuesto a decir eso? Has calculado el costo, pasa lo que pasa, de eso es lo que está hablando Jesús aquí, eso es fuerte. Por eso llegamos al último, si quieres seguir a Jesús debes pagar el precio, porque no todos los que cuentan el costo están dispuestos a pagar el precio. Jesús dijo en el último versículo, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes a tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Yo conozco a muchas personas que calcularon el costo de seguir a Jesús y al final decidieron de seguir su propio camino. O vienen, como digo, a la iglesia cantando, Jesús es mi Señor, y de ahí el lunes a sábado nada que ver. Y Jesús dice, yo te amo demasiado, dejarte seguir así. Te voy a decir la verdad, que estás mal. Pero te lo digo como un buen amigo. Estás mal. La persona que ha calculado el costo y luego esté dispuesto a pagar el precio está diciendo limpia la casa. Y por eso a esa persona ha entendido lo que Pablo escribió en Filipenses. Antes yo creía que esas cosas del mundo eran valiosas, pero ahora yo considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es todo, lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo a Jesús mi Señor. Por amor a Él yo he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que hace un seguidor de Cristo de verdad. El valor de algo se mide por la cantidad que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Lo repito. Algo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. ¿Verdad? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó? Para tenerte a ti, lo pagó con su propio hijo. Yo no entrego a mi hijo por ninguno de ustedes. Yo lo digo, lo digo la verdad: mi hijo, Uno de, no, sorry, tal vez yo mismo, tal vez, pero mi hijo, olvídese. Y ustedes me caen bien. Y Dios lo hizo por enemigos. El punto es que no hay un amor más alto que eso. Y tú puedes venir aquí y sentarte el domingo, alabado sea el Señor, y salir de aquí y, no, y vivir como que nada. Yo creo, si tú puedes hacer eso, no has captado el amor que Dios tiene para ti. Porque cuando tienes ese amor y entiendes eso, no vas a aguantar traer a otras personas a experimentar lo que tú has experimentado. El próximo domingo, domingo de amigos, ¿a quién vas a invitar? ¿De verdad? No estamos hablando una promisión de domingo de amigos a mí no me importa esas cosas para mí eso es una tontería tener que eh, eh, tratar de apaciguar a ustedes y convencerles de invitar a alguien a la iglesia eso es una estupidez perdón si eso es mala palabra en tu país en mi mente estúpido no es malo en inglés así que sorry pero lo voy a decir tratar de tener que convencerle a un adulto que dice que es seguidor de Jesús de traer a otra persona a sus pies eso es una tontería yo no te voy a convencer Debes salir de aquí y anhelar traer a otra persona aquí. Porque esa es la única vida real que hay. Así que ¿quién vas a invitar? Es Dios enviando un mensaje. Dicen, buen trabajo David. ¿Me ¿Escucharon eso? Así que piensen en eso por un momento. ¿Quién vas a invitar? Porque una invitación puede cambiar todo. Quiero que ustedes miren este testimonio.
1: Yo no conocía quién era Jesús. Uh, había escuchado su nombre, pero yo no conocía quién era Jesús. La mayor parte de mi niñez, mis padres fueron testigos de Jehová. Eh, desde chiquita yo me acuerdo siempre íbamos al salón de reino, íbamos a los servicios, íbamos a cada reunión, íbamos a repartir folletos, atalayas. Yo desde chiquita yo iba con mis papás a hacer eso con grupos de los testigos de Jehová pero yo no conocía a Jesús. Yo me acuerdo que cuando iba entrando al sexto año, en la escuela, que uh, mi mejor amiga se mudó a otro estado. Y nuestros papás, sus papás, mis papás, vieron que estábamos tristes, estábamos destrozadas, que ella se iba a mudar a otro estado. Y mis papás me dieron permiso de ir a pasar el verano con ella. Cuando llegué a su casa, ahí yo me acuerdo que las dos estábamos felices que íbamos a pasarse tiempo juntos. Y su mamá nos dijo, hey, les inscribí un, un campamento de jóvenes. Y estábamos felices. Lo que yo no sabía es que este era un campamento cristiano de jóvenes. <risa> Ella eh, no nos dijo esa parte. Pero les digo que ahí, en ese campamento, es donde yo escuché hablar de Jesús por primera vez. Y este Jesús que que ellos hablaban era alguien que me amaba, alguien que quería conocerme a mí. Y contaron todo lo que el Señor había hecho por mí. Y el siguiente verano, yo regresé a ese campamento con mi amiga en Norte Carolina. Y en ese campamento, yo acepté al Señor como salvador de mi vida. Lo acepté en mi corazón, yo confesé al Señor. Y cuando regresé del campamento, me acuerdo que yo les conté a mis papás pero la verdad pienso que ellos no se imaginaban que esa decisión que yo había tomado iba a afectar mi vida, que iba a dar fruto en mi vida. Y pasaron unos meses y mi familia se mudó a otra ciudad. Y en esta nueva ciudad yo empecé a ir a una nueva escuela, nuevas amigas. Y sucede que una amiga que conocí en la escuela, ella vivía en la misma calle que nosotros. Y ella me invitó a ir a su casa un día. Y la verdad, para que yo fuera a la casa de alguien, eso no era permitido. Mis papás eran bien estrictos, pero como yo vivía en la misma calle que nosotros y desde nuestra puerta se veía la casa de ella, este, mis papás me dieron permiso de ir. Y cuando yo llegué a su casa, yo vi un grupo de personas ahí en su garaje. Y ese grupo de personas eran hombres, mujeres, niños, yo escuché que estaban cantando, estaban hablando, y me di cuenta que cuando llegué, su papá era pastor. Y estaban teniendo su primer servicio ahí en el garaje. Estaban empezando una obra nueva. Y yo me acuerdo que yo iba a esas reuniones, solo porque vivíamos cerquita. Mi mamá me daba ir a esas reuniones. Y este, un poco después, ese grupo creció tanto que eh, fuimos a una iglesia, un templo, que estábamos adquiriendo en ese, eh, en ese momento. Y la verdad, mis papás no me querían dejar ir porque ya era otro lugar. Mi papá no llegaba conmigo, mi mamá empezó a llegar conmigo solo por eso, porque estaba yendo a otro lugar. Y me acuerdo que mi mamá empezó a llegar y eh, nos preguntaron, hey, ¿podemos tener un, un grupo de vida en su casa? Y en un grupo de vida, mi mamá aceptó al Señor en su corazón. Y la verdad, yo le daba gracias al Señor, porque yo estaba orando por mis papás. Yo estaba orando para que el Señor hiciera ese cambio en su vida. Mi papá todavía no llegaba con nosotros. A veces, él bajaba a la reunión eh, ahí en nuestra casa, el grupo de vida, pero él no asistía con nosotros. Ya después, mi mamá empezó a llegar conmigo a los servicios en la iglesia. Eh, los servicios de oración, los servicios los domingos. Y un poco después mi papá empezó a llegar. Y yo no me olvido del día que mi papá aceptó al Señor. Yo estaba sentado al lado de él. Y el pastor preguntó, ¿hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor como su Salvador? Y él se paró y levantó su mano. Y yo me acuerdo que empecé a llorar y... Nunca me voy a olvidar de ese momento cuando el Señor hizo el cambio en la vida de mi papá y en la vida de mi mamá, después de mucha oración. Mi hermana también eh, aceptó al Señor. Y me acuerdo en un verano, mi papá, mi mamá y yo, los tres nos bautizamos juntos con un grupo de la iglesia. Y unos años después, mi hermana se bautizó. Todos estábamos sirviendo en la iglesia. Y esto fue hace 17 años ya. Y mis papás siguen ahí en esa iglesia sirviendo fielmente. Mi hermana está sirviendo también. Ella se ha desarrollado sus talentos en la música. Yo he podido servir en el ministerio de alabanza. Conocí a mi esposo en la iglesia. Ahora tenemos un niño precioso, hermoso. Y nos deleitamos en servir al Señor juntos. Y yo pienso... Y, y me acuerdo de todo lo que ha pasado, cómo empezó todo esto, y le doy gracias al Señor. Y me acuerdo del texto que dice, um, eh, acepta al Señor Jesús y serás salvo. Tú y tu casa serás salvo. Y la verdad que eso se ha hecho realidad en mi vida. Yo lo he visto en mi familia. Y pienso, wow, el Señor tuvo un plan precioso para mí. Yo sé que lo tiene para todos. Pero pienso, Señor, gracias porque mi amiga me invitó a la iglesia.
0: Creo que no hay nada más que decir. Alguien te invitó a ti. De alguna manera, si conoces a Jesús es porque alguien te habló de Él. Tal vez te invitaron a esta misma iglesia, otra iglesia, pero Dios te tiene aquí ahora. Lo que Dios pueda hacer con una sencilla invitación salvar una familia entera tú piensas que tu mayor problema es tu matrimonio ahorita tú piensas que tu mayor problema es lo económico esa es tu mayor necesidad tu mayor necesidad es conocer a Jesús de verdad dejar de jugar entregar todo a Él